0: 16 صفحه 223 بعد از این مدت که تو هتل اوننداگا مانده بودیم مثل هر جای دیگری که آدم مدتی بماند به صورت غذامان چیزهایی اضافه شده بود که مثل غذاهای شهر خودمان بود آقای شولتس یک خط خاربار رسانی از نیویورک ترتیب داده بود و هفته یک کامیون میآمد که استیک و کتلت و گوشت بره و ماهی روی یخ و تنقلات و شراب خوب و آبجو می آورد و هر دو روز یک بار هم یک نفر میرفت به آلبانی، مرکز ایالت و نان تازه و بیگل نوع نان حلقه مانند است که در آغاز قرن در آمریکا تهیه کننده و مصرف کننده ای آن غالبا مهاجران یهودی بودند ولی امروز کمابیش مصرف عمومی پیدا کرده است. و کیک و پای و انواع روزنامه ها را که هواپیما از نیویورک میآورد تحویل می گرفت. آشپزخانه هتل گرم کار بود ولی مثل اینکه هیچ کس آنطور که باید و شاید اهمیت نمیداد انگار متوجه معنی این جریانات نبودند هیچ هیچکس قرره بیجا یا دلخوری و حساسیت بیجهتی نشان نمیداد. هرچه آقای شولز فراهم میکرد با کمال میل میپختند و سر میز میگذاشتن. در واقع به نظر که مجاورت آدمهای گنده کیفیت کارشان را بهتر هم میکند. صرفشان به صورت رسم جاری درآمده بود. مثل خانوادهایی که سر یک ساعت معین در پایان روز دور هم جمع میشوند. منتها سر دو میز جداگانه. این رسم مدتی به این ترتیب ادامه داشت و بیشترش هم با نقل خاطرات مفصل آقای شولز میگذاشت. این اینجور مواقع او به نظر راحت میآمد مگر اینکه مشروب زیادی خورده باشد. در آن صورت کجخلق یا پکر می و به یکی از ماها پیله می کرد مخصوصا اگر برخلاف او خوش بودیم یا غذایمان را با اشتها می خوردیم. از لج ما می گفتفت که بشخابمان را به او رد کنیم تا با چنگل شک دو تکه بردارد و بعد بشخاب را پس بدهد و چند بار این کار را با من کرد که کفرم را بالا میآد یا اشتهام رو کور می یک بار هم رفت سر آن میز دیگر و یک استیک از دی آنها برداشت. مثل این بود که وقتی ریختو و مهمان نوازی خودش را میدید حس می کرد کلاه سرش رفته. اینجور جور شبها شام به دهنمان زهر مار میشد و خانم درو هم وقتی از این وضع خوشش نمیآد عضر میخواست و میرفت. واقعا وقتی یک لقمه غذا رو این جور با آدم مزایقه میکرد و تو سهم آدم دست میبرد آدم کنف می و دلش میگرفت. این جور شبهایی لطفی نداشت. ولی همونطور که گفتم بیشتر وقتا اگر مس نمی کرد، سر میز خلقش خوب بود. انگار این روزهایی که داشت مراتب نیکنفسی و بشردوستی خودش را به شهر اون نشان میداد. یک نفر میانش را با دنیا درست می کرد. اما اون شب به من می دانستم که همه غذاهایی را که تو بشت کشیدهام کشیدم می خورم چون که سر میز اصلی دو نفر مهمان داشتیم. یک دیکسی دیویز که انگار از وقتی برگشتنش به نیویورک گذشته بود یکی هم کشش کلیسای کاتولیک بارناباس قیدیس پدر روحانی مونتن. خوشم آمد که وقتی پدر روحانی وارد شد اول جلوی میز به در و با میکی و ایروینگ و لولو و راننده دیکسی دیویس که پهلوی آنها نشسته بود سلام علیک کرد و چند دقیقه به سبک کشیشا با آنها حرف زد و خوش رو کرد هرچند کشیش بود ولی آدم سرزندهی بود. موقع حرف سدن دستاشو یک جوری با شوق و زغب به هم می که انگار تو این دنیا فقط اتفاقهای خوب میافتد برای ناحیه کوچک خودش نقشه زیادی کشیده بود اگرچه وضعش زیاد تعریفی هم نداشت. چون کلیسای بارناباس قدیس کلیسای کوچکی بود تو محل کنار رودخانه که کچه هاش از همه جا تنگتر بود و خانه هاش هم کوچک و به بودند این کلیسا رو با چوب ساخته بودند نه مثل کلیسای روح القدس که بالای تپه با سنگ بنا کرده بودند ولی توش به همان اندازه بزرگ بود و حتی قشنگتر بود چون عکس حضرت مسیح را روگش نقاشی کرده بودند و در دیوارش هم قدیسین را ردیف کرده بودند غذای آن شب روست بود که همونجور که من دوست دارم مغزپختش کرده بودند با مارچوبه تازه که من زیاد کشته مردش نبودم و سیب زمینی سرخ کرده که درشت هم بریده بودند و سالاد سبز که من اصلا لب نمی زنم شراب واقعی هم بود که من یواش از مزش خوشم می آمد. ولی در خوردنش زیاده روی نمی کردم به همون دلیلی که درو پرستون تا آنجا که می توانست دور از آقای شولز نشسته بود من دست راست آقای شلس نشسته بودم و پدر روحانی مونتن هم دست راستش نشسته بود دست چپ من دیکسی دیویس بود و درو پرستون هم وسط او و آقای برمن نشسته بود دیکسی دیویس تا یکریز حرف می زد. شاید تو جلسه آن روز بعد از ظهر آقای شلس سالش رو جا آورده بود شاید خبر ناجوری آورده بود یا نظرش مورد پسند قرار نگرفته بود هرچه بود جلوی حرف زدن خودش رو نمی توان شاید هم لاتاش این بود که کنار زیباترین زن اشرافی تمام عمرش نشسته بود که لباس مشکی ساده‌ای تنش بود که گردن قشنگش رو بیشتر نشان میداد و به گردنش هم فقط یک رشته مرواریده انداخته بود که رو هر دانش یک سر سوزن از نور چلچراغ هتل میدرخشید. و داشت برای خانم پروستان تعریف می‌کرد که چه جور وارد کار وکالت شده و از چه جای پایینی شروع کرده و از زور رضایت داشت از خنده روده بر ولی خانوی پرستون فقط کله خوشگلش رو تکان میداد که او حرفش را بزند و با تصمیم جدی هرچی رو تو بشخابش بود تمام کرد و چند گیلاس شراب هم که او با خوشحالی براش میریخ کشید و دیکسی دیویس در تمام مدت داشت حز می کرد و حوادث زندگی محملش رو برای او تعریف می کرد. اگر من جای او بودم هیچ وقت این را نمی دادم که رفتم دورو برای دادگاه پلکیدم و مجیز قاضی را گفتم که وقتی یک برد وقت ای را آوردند که احتیاج به وکیل داشت مرا خبر کنند این بابا کارش رو اینجوری شروع کرده بود دفتر وکالتش را با پول همین خلافکارهای بختازمایی که هر روز و دادگاه پیدایشان میشد از قرار هر ضروره چکش قاضی 25 دلار راه انداخته بود بلاخره با آن لبخند دندانی و سرپاینش گفت باقیش دیگه جز تاریخه. زنبن متوجه شدم که موقعی نشستن می میکند و کلش به طرف موهای پامپادورش جلو میآید و تمام دنگ و فنگ و لباسش با آن زلف روغنی بیفایده میشود. نمی دانم چرا از این آدم اینقدر بدم می آمد. بدون اینکه درست بشناسمش ولی کنار او که نشسته بودم و میدیدم که هی دارد تو یقید رو دروپرستون سر میکشد دلم میخواست سر آممیز دیگر پیش ایروینگ و لولو و بچه های دیگر نشسته بودم. نه پیش این روشن فکری که حتی یک بار هم با من حرف نزد یا حتی بانمود کرد که من هم وجود دارم و دست راستش نشستهام آن وقت یک عکس از کیف بغلیاش آورد. عکس یک زنی بود با نیمتننه پشت باز و شلوار کوتاه که چشماش رو تو آفتاب تنگ کرده بود و دستاش رو رو کپلهای گندهش گذاشته بود و پاهاش رو با کفش پاشنه بلندش پشت سر هم گذاشته بود. این عکس را گذاشت جلوید دروپرستون و او هم بدون اینکه دست بزند نگاهش کرد. انگار جانور عجیبی باشد مثل زنجره یا سنجاقک گفت: این نامزده بنده است فون بلیز هنرپیشه شاید میشهو شنیده باشین. درو گفت چی؟ شوخی میکنی؟ فون بلیس؟ و این اسپ رو طوری با ناباوری تلفظ کرد که آقای وکیل پیش خودش خیال کرد که درو باور از وقت خودش ندارد که سری میز شام یک کمچین آدمی نشسته است همین خانومه دیکسی دیویس نیشش رو باز کرد و با نگاه ستایشان میز بیحالی به عکس خیره شد درو نگاهش به من افتاد چشمهاش کلاپیسه رفت و بعد لود شد و من زدم زیر خنده نمیدانستم و این کار را بلد است. در این لحظه بود که متوجه آقای برمن شدم که درست روبروی من نشسته بود و از بالای عینکش به من نگاه میکرد. لازم نبود چیزی بگوید یا حتی سرش را تکان بدهد. فهمیدم که بیخود به صحبت آن دو نفر گوش دادم با همه تصمیمی که داشتم که هوشیار باشم نتوانسته بودم نگاهم را از خانم پرستون بردارم. این حقیقت رو تو استخانهای گردنم حس کردم و سرم رو که به طرف پدر روحانی مونتن و آقای شولس برگرداندم گردنم واقعا صدا کرد پدر روحانی داشت با صدای محکمش میگفت آه ولی شما باید اول سفر روحانی رو انجام بدید همینطور که حرف میزد می خورد و می نوشید تا کلماتش شکل چیزهایی بود که داشت می خورد. باید کتابچه سوال و جواب رو بگیرید بخونید. باید به قرائت انجیل گوش کنید. باید نفس خودتان رو تذکیه کنید. برای مراسم انتخاب و تفتیش آماده بشوید. فقط آن وقت میتوانید وصلت تعمید ببینید و مورد تأیید قرار بگیرید. فقط آن وقت میتوانید تقدیس بشوید. همه این کارها چقدر طول خب بستگی داره یک سال، پنج سال، ده سال بسته به این است که به چه سرعتی دریچه قلبتون رو به اسرار باز کنید آقای شوتس گفت من میتونم سریعتر از این حرکت کنم جرعت نداشتم با آقای برمن نگاه کنم چون اون فورا میفهمید که من غافلگیر شدم. بعد از آن روز که پدر روحانی را رو پیاده رو جلوی کلیساش دیدیم یک چهارشنبه شب هم برای بازی بینگو به کلیسای بارناباس قدیس رفته بودیم و آقای شولز چند دور بازی را اداره کرده بود. شماره ها را از روی گلوله هایی که تو کاسه میافتادن میخواند و هر وقت کسی یکی دو دلار می برد سر و صدا راه میانداخت بله بعدش تو گوش پدر روحانی حرف زد و او هم با و شغل زیاد اعلام کرد که آقای شولتس با کمال سخاوت یک جایزه مخصوص 25 دلاری برای آخر شب تعیین کردند و هزار کف مرتبی زدند و آقای شولتس هم از روی فروتنی دستش رو بلند کرد و کف زدن هزار را تحویل گرفت و نیشش گوش تا گوش باز شد در تمام مدت من و آقای برمن آن ته نشسته بودیم و درباره کارت‌های بینگو فکر می‌کردیم و او یک کارت برداشت و کنار هر کدام از حروفش یک عدد نوشت و به من نشان داد که چطور بعد از خوانده شدن هر شماره‌ای یک خط را علامت بگذارم و بعدش چند راه برای تقلب کردن در بازی به من یاد داد ولی نفهمیدم تقصیر من چیز که نمیدانستم بازی بینگو اولین گام در جریان مسیحی شدن آقای شولز است پدر روحانی کاردو چنگالش را زمین گذاشت و به پشت سندریش تکیه داد ولی هنوز داشت می جوید به آقای شوت نگاه می‌کرد و ابروهای پرپشتش با شک محبت میزه بالا رفته بود از مذهب کلیمی تا کلیسای مقدس انقلاب بزرگی است نه اونقدر پدر روحانی نه اونقدر ما همه توی یک باغ هستیم وگرنه چرا باید همه کله های شما عرقچین سرشون بگذارم؟ من میبینم شما هم درباره همان های ما حرف میزنید و همون کتاب ما را میخوانید نه خیر نه اونقدر ها نکته دقیقا همینجاست چه میخوانیم و چه قبول میکنیم نكته همینجاست اینطور نیست من خیلی خیلا رو میشناسم اشخاص کاتولیک که من باهاشون بزرگ شدم درست میگم اوتو آقای شولس روش رو کرد طرف آقای برمن دنی یاماشا ماشا جو را او از اینجور اشخاص اینها هم مثل خود من فکر میکنن. همینجور به مادرشون احترام میذارن. من همیشه در حسب و کار به کاتولیکا متکی بودم پدر روحانی. اونها هم به من. خب اگه ما برادر همخون نبودیم چطور میتوانسیم این کار رو بکنیم؟ آقای شروت با دقتی که شایسته این عواطف گرانقدر بود گلاس شراب پدر روحانی رو از نو پر کرد. همه ساکت شده بودند. یا در روحانی مونتن به سبک فرانسوی نگاه سرزنش‌آمیزی با آقای شولتس انداخت و بعد گیلاسش رو برداشت و سر کشید آن وقت با دستمال سفره لبش رو خشک کرد و با صدای خیلی نرمی انگار دارد مطلبی را میگوید که ناگفتنش بهتر است گفت البته موارد خاصی هم داریم که انسان به بلوغ دینی میرسد راه دیگری هم هست آقای شولتس گفت این شد حرف حسابی همون راه کوتاه در این قبیل موارد چه میدونم باید اطمینان حاصل کرد که این کار یعنی شروع تسلیم شدن به عیسی مسیح پدر من به شما قول میدم که نهایت صداقت رو دارم من خودم پیشنهاد کردم مگه غیر از اینه من زندگی سختی دارم دائم باید های مهم بگیرم احتیاج به قدرت قلب دارم خیلی ها رو می میشناسم که قوت قلبشون رو از ایمانشون میگیرن منم فکر میکنم احتیاج به همین دارم من یک آدم که بیشتر نیستم من هم مثل همه از جون خودم می به خودم میگم منظور چیه سعی میکنم سخاوت داشته باشم سعی میکنم خوبی کنم ولی از اون یک ذره قوت قلب اضافی خوشم میاد. میفهمم پسرم آقای شولز گفت یک شنبه چطوره؟ بعد از قهوه دروپرستون بلند شد رفت و چند دقیقه بعد مجلس به هم خورد و آقای شولز در روحانی را رو به طبقه ششم هتل دعوت کرد و آنجا تو سوئیتش نشستند و از بطری ویسکی کانادایی که رو بود نوشیدند و سیگار برگ کشیدند و مثل دو دوست قدیمی برای خودشان خوش بودند خوب که نگاهشان کردم دیدم به همدیگر شبیه هم هستند هر دوشان خپله و بیگردن بودند و خاکستر سیگارشان را اینور و آنور میریختند دیکسی دیویس هم با آنها بود. باقی دسته تو دفتر آقای برمن بودن همه با اخم نشسته بودن و زیاد حرف نمی زدند. بالاخره به در روحانی رفت خانش به همه رفتن تو سویت آقای شوز. کسی نگفت جلسه یا چیزی است. فقط همه رفتیم تو و نشستیم. همه خیلی ساکت بودند و رئیس ماهی قدم میزد و فکرهاش رو برای ما می گفت. میکی تو حتما خودت متوجه هستی. میکی بالاخره می‌فهمه. من باید خودم رو آماده کنم. جایز نیست. من به هرجور کمکی که مقدور باشه احتیاج دارم. کسی چه میدونه؟ کسی چه میدونه؟ سالها پیش آدم میاد، پاتریک دولین خیلی نظرم رو گرفته بود. برادرای دیولین رو که یادتون هست، اون موقع بیشتر آبجوی برانکس دست اونها بود. ما هم تازه داشتیم شروع می کردیم. من میخواستم یک درسی به این آدم بدم، گردن کلوفتهشون این بود. گرفتیم از 60 دست آویزونش کردیم. یادش لولو. ولی اون نمی‌دونست ما چه خیالی براش داریم. خیال میکرد میکشیمش. فریا کشید، کشیش براش خبر کنیم. من از این حرکتش خوشم اومد. وقتی خیال کرد داره میمیره نه مادرش رو خواست نزنش رو، هیچ کس، فقط کشیش. این منو به فکر انداخت. منظورم اینه که آدم توی یک همچین لحظه‌ای به قدرت قلب احتیاج داره. درست میگم. در واقع تنها کاری که کردیم این بود که یک مشت روده و گوه یک موش گنده مرده گذاشتیم رو چشماش و نوار چسبم چسبوندیم روش تو زیرزمین خونه خودش آویزونش کردیم و بعد بلش کردیم که خودشون پیداش کنن. اگرچه وقتی بالاخره پیداش کردن مرطیکه احمد هیچ چشم نداشت ولی هیچ‌وदम نمیره کشیش میخواست آدم اینجور چیزها رو فراموش نمی کنه من از این مرطیکه فرانسوی خوشم میاد از کلیساشم خوشم میاد خیال دارم بدم شیربونیش رو عوض کنن که در مراسم مقدس چکه نکنه از احساسش خوشم میاد میدونین چی میخوام بگم هر وقت وارد کلیسا میشم از احساسش خوشم من لاتین سرم نمیشه ولی خب عبری هم سرم نمیشه پس چرا هر دوش نباشیم کدوم قانون گفته خود مسیح هر دوش بود چه اهمیتی داره؟ البته از آدم اطراف میگیرن من نمیتونم بگم از این کار خوشم میاد ولی به موقعش ترتیبش رو میدم این خبر نباید به گوش مادرم برسه ایروینگ به گوش مادر تو هم نباید برسه مادرها نباید خبردار بشن اینها حالیشون نمیشه من هیچ‌وقت از این پیرمرتایی که تو کلیسای دعا می‌خونن خوشم نیومده. هی hey, دلراس میشن. هر کسی برای خودش یه چیزی میگه. هی hey, سرشون رو بالا پایین می‌برن، هی hey, شونه‌هاشون رو می‌ژونونن. و هم خوب چیه؟ من دوست دارم همه با هم یک چیز بخونن. وقتی یه کاری می‌کنن، همه با هم همون یک کارو بکنن. من از نظمش خوشم میاد. همه با هم زانو می‌زنن. لولوی این حرفا براتو زیادی عمیق که نیست. این رو نگاه کنین. خیلی اخمش تو همه. او تو قیافش رو نگاه کنین. داره گیلیش می‌گیره. بهش بگی من هنوز همون داچمنم. هم. بهش بگی نیچه اتفاقی نیفتاده. جهود خر. آن وقت هفتیر کشش رو تو بغل گرفت. تو که میدونی محاکمه یعنی چه. تو که میدونی آدم وقتی میره تو جایگاه متهم تنش میلرزه. همش همینه. تمام شد. دنیا که به آخر نرسیده. هیچ کس در جواب او چیزی نگفت. غیر از دیکسی دیویز که هی سرتکام میداد و هی به بیخود، اون اون میکرد. باقی همه حیرت زده بودند روی هم رفته روز حیرت آوری را گذرانده بودند آقای شوط همجور حرف میزد ولی من وقتی موقع رو مناسب دیدم یواش جیم شدم رفتم به اتاق خودم. آقای شوط آدم افراتیی بود هر کسی برای او کار میکرد این را می دانست. جلو خودش را نمی توانست بگیرد شورش را در می آورد. در نتیجه مطلبی که به عنوان کار شروع شده بود مثل همه کارها اینجا به دست او به حد نهایی می رسید و اینجور احساساتش هم مثل خشمش از حد خارج می شود. من خیال نمیکردم خطر از دست رفتن آقای شولس و افتادنش به دامن جامعه روحانی وجود داشت. او فقط می خواست کاری کرده باشد. مثل بیمه شدن. خودشم هم همین را می گفت. مگر اینکه آدم مذهبی باشد و خیال کند که فقط یک مذهب وجود دارد و خدا فقط به یک صورت جلوه می کند. وگرنه حرف و او هم معنای خرافی خاص خودش را داشت. او همیشه از هر چیزی بیشترش رو میخواست. اگر مدت بیشتری اینجا میموندیم چه بسا که عضو کلیسای پروتستان روح القدس هم میشد و خدا میداند که پولش رو هم داشت. این همان هرس زدن هر روزش بود. خلاصه هرس آقای شولتز از هوشش بیشتر بود. نیروی مرکزی وجودش همین هرسش بود که همیشه و هر جا که بود عمل میکرد. پیش از این انواع میخانه و شرکت آبجو سازی و اتحادیه و سازمان بخت آزمایی و کاباره و خود من و خانم درو را صاحب شده بود. حالا میخواست مذهب کاتولیک را هم صاحب شود. این سر تا قضیه بود چهارده صفحه سی و دو. حالا دیگر نه تنها قرار بود محاکمه آقای شط در هفته اول سپتامبر شروع شود، تشریفات مسیحی شدنش هم، پیش از محاکمه انجام می گرفت. او با یک تیر دو نشان مهم زندگی اش را میزد و همه ما باید فکرش را می کردیم. روزهای بعدش خیلی سرمان شلوغ بود. یک وکیل دیگر هم پیدا شد که من قبلا هیچ ندیده بودم. آقای تنومند موقر و موسفیدی بود که پیدا بود از دارو دسته گانگسترها یا سخنگوهای اینها نیست. این را از وقار و متانتش فهمیدم و از اینکه قدیمی که دسته نداشت و فقط روبینیاش بند بود و یک قیتان مشکی هم بهش بسته بود که وقتی عینک را به چشمش نمیزد به این قیتان آویزان میشد زمنا یک بردست جوان هم با خودش آورده بود که او هم یک وکیل بود و کیفهای هر دو تایشان را دستش میگرفت این آدم های تازه وارد یک روز تمام تو سوئیت آقای شولز در را رو, رو خودشان بستند و روز دوم همه با هم پاشدند رفتند به دادگاه مسئله مسیح مسئل شدن آقای شولز هم چند جلسه صحبت تو کلیسا با پدر روحانی مونتن لازم داشت. از اینها گذشته کسب و کار هر روزه هم در جریان بود که همه دنبالش می‌رفتن غیر از من و درو پرستون. اما یک روز صبح دیدم سواره یکی از اسب‌های راستراسی روستایی هستم و افسارش رو خیلی محکم گرفتم. اگرچه این به نظرم تکهگاه قرص قایمی قائمی نمی آمد. سعی میکردم به این حیوان خیلی بلند پشت پن دو کلمه حرف حسابی حالی کنم ولی او وانمود میکرد که اصلا منظور مرا من نمیفهمد من خیال میکردم اسبها حرف حالیشان نمیشود ولی وقتی بهش میگفتم یواش یورت میرفت می وقتی میخواستم تندتر برود که به خانوم درو برسم که سوار مادیانه خاکستریاش بود مخصوصا وامی ایستاد سرش را پایین میانداخت و شروع میکرد به خوردن چمنهای خوشمزه میدان من پشتش سوار بودم ولی پشتش مال خودش بود من یا روش تکان, تکان می‌خوردم میخوردم و قوز کرده بودم که نیفتم و خانم درو از کنارم هی به من می گفت که زانوهام رو چه کار کنم یا پاشنهام رو چجور تو رکاب گیر بدهم. و اینها نکات ظریفی بود که هنوز به درد من نمیخورد یا اینکه زیر آفتابان بالا نشسته بودم و اسب را نگاه میکردم که سرش را با زاویه خطرناکی پایین می برد تا جایی که کلش به کلی ناپدید میشد. و به صدای آن دندانهای درشتش گوش می‌دادم که چمن را دست دسته دست می‌برید و می جوید و می‌فرستاد زیر دندانهای آسیابش و میدان دوانی هم میان من و تنها آدمیزادی که به چشمی خورد باز افتاده بود اسب یک اسب بور معمولی بود که وسط چشماش و روی کپلش سیاه میزد، ولی در لجبازی استاد بود. بیش خودم فکر کردم خانم پرستون خیلی بیلطفی کرده که ترتیبی داده که یک اسب مرا اینجور خا را خفیف کند. ارادتم به جین اتری بیشتر شد نه تنها طوری از سواری میکرد که انگار این کار هیچ کاری ندارد بلکه آواز هم میخواند و صداشم خیلی خارج نمیزد تنها دلخوشی من این بود که هیچکدام از افراد دسته آنجا نبودند که مرا ببینن وقتی اسبا رو گذاشتیم تو استبل صاحبشان و پیاده به شهر برگشتیم خیلی خوشم میآمد که زمین رو زیر پاهام حس کنم و خدا رو شکر میکردم که مرا در این روز آفتابی زنده نگه داشته اگرچه کمی میلنگیدم و پشتم تاول زده بود رفتیم تو کافه خودم صبحانه دیری خوردیم. هیچ کسی دیگر نبود و خانوم صاحب کافه هم رفت خودش واس و ما یعنی من و خانوم پرستون می توانستیم برای خودمان یواش حرف بزنیم. من خیلی خوشحال بودم که باز او را تنها گیر آوردم. او حتی یک بار هم به کلنجار رفتن من با آن اسب نخندیده بود. به نظر می آمد که جدا علاقه دارد ما را تعلیم بدهد و عقیده داشت که بعد از چند درس دیگر من سوارکار خوبی می شوم. گفتم موافقم. درو به آن بلوز ابریشمی کمرنگش که یک یقیه بزرگ و بازداشت و آن کت سواری مخمل نیلیش که سر آرنج هاش چرمی داشت خیلی خوشگل شده بود. کنفلکس و نیمرو و نان توس شده من را سر فرصت خوردیم و دوتا فنجان قهوه هم روش سر کشیدیم و از سیگارهای وینگز من هم دود کردیم. درو چیزهایی درباره خودم از من پرسید و با دقت زیادی به من نگاه می کرد و یک جوری به جوابهای من گوش می داد که انگار در تمام زندگیش اینقدر به کسی علاقه نداشته. البته من می دونستم که به حرفهای آقای شولسم همینجور گوش می دهد ولی گفتم ایبی ندارد توجهی که به من داشت به نظرم امتیاز خیلی بزرگی بود و مرا به هیجان می آورد ما با هم دوست و صمیمی بودیم و من در این لحظه هیچ جایی به نظرم نمی نمیرسید که بهتر از نشستن پیش او باشد. تو همین کافه که داشتیم دور از نظر همه برای خودمان می خوردیم و اینجور طبیعی صحبت می کردیم اگرچه خیلی هم طبیعی نبود چون و از مرا مجبور می کرد که هرچه هنر دارم به خرج بدهم. بهش گفتم که من تو محیط جنایی بزرگ شدم. منظورت اینه که پدرت گانگستره پدرم که خیلی وقت ناپدید شده منظورم محلمونه مگه خونتون کجاست بین خیابان سوم و خیابان باتگیت محله برانکس شمال خیابون کلرمونت آقای شولس هم بچه همین محله من هیچ وقت نرفتم برانکس گفتم منم خیال نمیکردم رفته باشین ما تو اتاق اجارهای زندگی میکنیم وان همامش تو آشپسخونه است ما یعنی کی من و مادرم مادرم توی لباسشوری کار میکنه موهای بلنده جوگندمی داره. به نظر من زن قشنگیه یا میتونست باشه اگه به خودش میرسید خیلی هم تمیز و مرتبه منظورم این نیست ولی یه خورده دیوونه است نمیدونم چرا دارم این حرف رو به شما میزنم تا به حال درباره مادرم با ایش گرف نزدم حالا که این چیزها رو درباره مادر خودم گفتم حالم بد شد خیلی هم با من مهربونه. دوستم داره. داره. ولی سر سرجاش نیست به سر ووز خودش اهمیت نمیده هیچ دوستی نداره به دوست مرد یا چیز خریدن یا اینجور چیزها علاقه نداره. هیچ اهمیتی نمیده همسایه ها چه فکر میکنه، انگار فقط تو کله خودش زندگی میکنه میگن مخش عیب کرده. حتما زندگی سختی داشته چند وقت پدرت رفته؟ من خیلی کوچک بودم پدرم رو اصلا یادم نمیاد همینقدر میدونم یهودی بوده. مگه مادرت یهودی نیست. مادرم کاتولیک ایرلندیه اسمش میری بیهنه ولی به جای کلیسا میره کنیسه منظورم همین چیزهاست میره طبقه بالا تو کنیسه پیش زنها میشینه دلش به همین خوشه اسم خانوادگیتون چیه باتگیت که نیست؟ پس شما هم اسم باتگیت رو شنیدین؟ آره وقتی داشتی اسمش رو تو مدرسه روح القدس می نوشتی دیدم حالا فهمیدم از کجا آب میخوره داشت به من لبخند میزد خیال کردم اسمم را میگوید یعنی از خیابان بادگیت آوردم همون خیابان پر از جنس و بار خیابان نعمتهایی روی زمین ولی منظورش این بود که من هم به کلیسای عوضی رفتم یک لحظه طول کشید تا فهمیدم داشت سعی میکرد به شوخی خودش نخندد و به من چپچپ چپ نگاه میکرد به امید اینکه دلخور نشوم گفتم این اصلا به فکر من نرسیده بود نمیدونستم دارم همون جنون خانوادگی رو دنبال میکنم خندیدم و بعدش او هم خندید حسابی خندیدیم از خندش خیلی خوشم آمد. یواش و آهنگدار بود مثل صدای زیر آب. بعدش بیرون کافه که آفتاب داشت خیابان خالی را به آتش میکشید بدون اینکه حرفش را زده باشیم در خلاف جهت هتل را افتادیم. او کتش را درآورد انداخ روشانش. من عکس خودمان را که تو ویترین خالی مغازه ها مجببررم داشت تماشا میکردم تو ویترین ها تابلو اجاره داده می شود گذاشته بودند عکس ما سیاه بود، رنگ خیلی کمی کم داشت اما خیابان از دور روشنی داشت میسوخت. من حس می کردم که دروپرستون را امروز آنطور که هست شناختم بدون اینکه ادایی عدایی در بیاورد یا آنجور بعد از خوردن شراب تو خودش فرو برود فکر می کردم او را توی درخش زیباییش شناختم طوری که اصلا زیباییش از یادم رفت همانطور که خودش از پشت زیباییش دنیا را نگاه می کند فکر کردم حالا او را فهمیدم همونطور که او حال خودش را میفهمد، حال کسی که تو چنگال دیگران دارد وجود خودش را نگه میدارد. این از آن چیزهایی بود که به نظر افراد دست افاده فروشی میآمد و برای همین بود که به آنها برخورده بود ولی در واقع از این هم خطرناکتر بود، روحیاش آسیب پذیرتر از این بود. خیال میکنم دلیل علاقش به من این بود که من هم به سهم خودم داشتم همان کار را میکردم. تا چند کوچه برتر رفتیم ساکت شده بود. گاهی یک نگاهی به من میانداخت آن وقت یکو دست مرا گرفت و دستش و با هم قدم زدیم همانطور که من برای او یک جور فهم و شعور اساسی قایل شده بودم تو روز روشن مثل دوست دخترم دستم را گرفت از این کارش خیلی ناراحت شدم ولی نمی توانستم دستم را بکشم و او را برنجانم پشت سرمان رو نگاه کردم که یکوقت آدم آشنایی تو خیابان نباشد سینهام را صاف کردم گفتم از بعضی که الان دارین راضی نیستیم این وض چی هست معلم من این جور خیال میکردم ولی معلوم شد تمام این مدت تو به من بوده ای گفتم آره ولی راستش رو بخوام تو حالا که انگار خودتون تنهایی از عهده بر اومدین همین که این رو گفتم به نظرم نیشدار آمد برای اینکه حرفم رو رفع و رجو کرده باشم گفتم ولی خیال میکنم اگه یه وقتگیر افتادین به قول خودم عمل میکنم چه جور گیری؟ گفتم خب اگه آدم اصلا تو این خط نباشه خوب نیست چیزی دیده باشه یا شنیده باشه اینها از شاهد خوششون نمیاد خوششون نمیاد کسی گذکی از اینها داشته باشه. گفت یعنی من گذکی از اینها دارم مثل این بود که فهمیدن این حرف براش مشکل است. گفتم شما یه چیزهایی میدونین ولی خب هیچکس بیرون دسته نمیدونه شما چی میدونین از این جهقدر ازتون یکم بهتر از وقتی است که مثلا داستتان خبر داشت که شما هم همتون کشتی بوده و ازتون میپرسید اون تو چه خبر بوده؟ در اون صورت براتون خطر جدی پیش می اومد. تو فیر رفت گفت تو مثل اینها حرف نمیزنی گفتم خب آخه من از اینها نیستم تازه دارم وارد میشم خودش خیلی به تو اعتقاد داره همیشه از تو خوب میگه چی میگه اوه میگه این خیلی باهوشه میگه خیلی جیگر داره من خودم از این کلمه خیلی خوشم نمیاد میتونست بگی جسارت داری یا نه ترسی میتونی بگی دل و جرعت داری اجازه دارم بپرسم تو چند سال داری گفتم 16 فقط کمی زیادی گفتم گفت ای بابا ای بابا به من نگاه کرد و نگاهش را پایین انداخت یک لحظه ساکت شد دستش را از تو دست من دراورد و من خیلی خیالم راحت شد اگرچه دلم میخواست باز دستش را به من بدهد گفت خب پس تو باید یک کاری برای اینها کرده باشی که اسمت رو شنیده باشند تا از میون های دیگه تو را انتخاب کنند گفتم کدام بچهها خانوم پرستون اینکه مثل وارد شدن به دانشگاه هاروارد نیست من اتفاقا نظرشون رو گرفتم همین وست شدم. اینها هم اینجور در ضمن کار آدم هم می گیرم. صحیح! منم مثل خود شما با اینها هستم. هیچ نمیدونستم. خیال میکردم یک جور نسبتی با اینها داریم. از سرازیری رفتیم به طرف رودخانه و قدم زنان رفتیم تا وسط پل کنار نرده چوبی ایستادیم به آبی که تو مجره های کم اوغ میآمد و با فشار دور و بر ها و خرسنگ ها میریخ نگاه کردیم. خانم پرستون بالاخره گفت، اگر من چیزی از اینها میدونم تو نمیدونی؟ گفتم اگر کارم نگیره چرا؟ یه چیزایی میدونم. اگه به یک دلیلی با من بد شدن چرا؟ هیچکس نمیدونه آقای شولت چکار میکنه. هر وقت خودش به این نجه برسه وجود من براشون خطرناک میشه. برگشت به من نگاه کرد. ریافرش نگران بود. حتی شاید اثر ترس تو چهرش بود. اگرچه تو این نوری که مثل موج گرمای تابستان از تو چشمه سبز کمرنگش میگذشت، من چیزی تشخیص نمیدادم. اگر برای خاطر من ترسیده بود من این را نمیخواستم چون ته دلم را خالی میکرد. پیش خودم فکر کردم اگر او به این زندگی پرخطر و افسون شده خودش اعتقاد دارد پس باید بگذارد من هم زندگی خودم را داشته باشم. شاید این همان لحظه خطرناک رابطه ما بود. لحظه که تا حد خودش نشان میداد که ما واقعا به همدیگر علاقه داریم. من حاضر نبودم او خیال کند که من مثل بره میان یک مش گرگ گیر افتادم میخواستم با او برابر باشم اینجور وانمود کردم که او برای جان خودش میترسد با صدای خشن و بیاعتنایی گفتم خیال نمیکنم برای شما جای نگرانی باشه تا آنجا که من میبینم آقای شولز به دلایل زیادی به شما اطمینان داره حتی اگر اطمینان هم نداشت خیال میکنم شما احتمالاً میتوانید امیدوار باشید که ایشون هر طور شده خودش را قانع میکنه که به شما اطمینان داشته باشه جدی چرا چرا لولا خانم یعنی خانم درو یعنی خانم پرستون چرا حالا فکر میکردم او را رنجاندم و حالم بد شد داشتم به او نشان میدادم که من هم مردی هستم مثل مردهای دیگر با همان خام آن وقت خودم را رو روی آن پل چوبی از او کنار کشیدم و او فهمید که چه فکری دارم میکنم و باز لبخند زد و من زدم زیر خنده و او یکو جلو آمد و دستم را گرفت و من سعی کردم دستم را از دستش بکشم و او گفت چرا چرا بگو بگو این دختر کوچولی که یک چیزی از آدم بخواهد و مرا به طرف خودش کشید همانجا ایستادیم گفتم برای اینکه ظاهراً همه غیر از شما میدونن که آقای شوتس دلش برای زنهای موبور میره گفتم همه میدونن حتی تو روزنامه ها هم نوشتن زیر لب گفت من که روزنامه نمیخونم گلوم خشک شده بود گفتم اگر روزنامه نمیخونین پس چیزهایی رو که باید بدونین از کجا میدونین تو چشم من نگاه کرد و گفت چی هست که باید بدونم گفتم خوب آدمی که برای نون خوردن کار نمیکنه هم لازم نباشه چیزی بدونه ولی بعضی از که می‌خوایم یک کاری یاد بگیریم باید بدونیم تو این دنیا چه خبره گفت این هم آخرین خبر و ما رو بوسید صبح روز یکشنبه همه تمیز و مرتب جلوی کلیسای بارناباس قدیس ایستاده بودیم حتی لولو که کت دوبله تیره رنگی پوشیده بود که خیاط مخصوصاً طوری برایش دوخته بود که برجستگی تسمه روی شانه و هفتی زیر زیر چپش پیدا نباشد این گویا آخرین هفته ماه اوت بود و هوای تازه‌ای داشت. تو روزها پخش میشد مثل یک جور روشنایی تازه، رو تپه‌های پشت اتاق من بعضی از درختهای پربرگ رنگشان پریده بود و لکه های زرد کوچکی هم تو برگها به چشم میخورد. اینجا جلوی کلیسا باد تندی از طرف رودخانه می‌آمد و زنهای مهر که از ها بالا می‌رفتند، دامن لباس یک شنبهشان دور پاهاشان میپیچید. توی لباس تابستانی خود من ونک بود و همونطور که من منتظر ایستاده بودم موهام که به دقت شانه زده بودم پریشان شد. دریغتی که با کمک روغن ویتالیس به زلفم داده بودم به هم خورد. دروپرستون پرستون کلاه تابستانی بزرگی را که به سرش گذاشته بود با دستش نگاه می‌داشت و من چشماش نمیدیدم. دستکش های ابریشمی سفیدی به دست داشت که تا نزدیک مچ دستش می‌رسید. پیرهنش تیره رنگ و جورابش معقول بود و خط جورابش از پشت ساق پاهاش صاف بالا آمده بود و کفش سیاه پاشنکوتهایی هم به پا داشت. در میان جمعیت اصلا به چشم نمیخورد. کنارش آقای شولز داشت جوش میزد و هی با گل که به یقهش زده بود ور می‌رفت. اول دکمه کت راه راهش رو باز کرد و شلوارش رو بالا کشید. بعد متوجه شد که دکمه های جلیقه‌اش رو عوضی انداخته و جلیغه رو باز کرد و از نو دکمه‌هاش رو انداخت. بعد کتش رو روشانش جابجا کرد و یک تکه نخ خیالی رو از روستینش تکاند. بعد دید بند کفشش رو نبست است. ولی همین که خواست خم شود آقای برمن دستی به زد و اشاره کرد به ماشینی که از سر نبش پیچید و آمد جلوی پیاده رو نگه داشت و با موتور روشن همانجا ماند. آقای شلز اومد. و یک لحظه بعد یک ماشین دیگر که دو در بود از سر نبش پیشیت آمد از کنار ما گذشت و رفت سر کوچه نگه داشت. بعدش هم یک ماشین دیگر پیدا شد که خیلی آسته از سوسیاگون آمد و همانجا که ما ایستاده بودیم نگه داشت. این ماشین یک کرایسلر مشکی بود و چرخ‌های سیرو گلگیرهاش مخفی شده بود. خیال می‌کنم مدل سفارشی بود. من تا به حال مثلش رو ندیده بودم. آقای شوت رفت جلو و همه ما به ترتیب پشت سرش ایستادیم و دیدیم که دو نفر که لبخندی به لب نداشتن پیاده شدن و به همه ما نگاه کردند. با همون نگاهی که فقط افراد پلیس و گانگسترها به مردم نگاه می کنند. با یک برانداز جدی و خیلی تیستری برای اقای شوس و لولو و ایروینگ تکان دادن و یکی از آن مردها از پله رفت بالا و نگاهی تو کلیسا انداخت و آن یکی دیگر دستش رو گذاشت در عقب ماشین و بالا و پایین خیابان را دید زد و بعد اولی از بالا پلها سرتکان داد و دومی در ماشین را باز کرد و مرد کتاخت لاغر زبر و زرنگی بیرون آمد و آقای شولز که با صبر و تقریبا تواضع منتظر ایستاده بود با خوشحالی او را تو بغل گرفت این عدمی بود که من حتی بعد از این همه سال اینجا هم اسمش را نمی برم من این آدم رو فورا شناختم چون که عکسش رو تو مجله میرور دیده بودم و جای زخم زیر چانش و یک پلک چشم افتاده و موی فرفریش مشخص بود. همین که او را دیدم بی اختیار رفتم پشت سر یک نفر که تو خط دیدش نباشم. رنگ زدم تاریخی داشت که تقریبا به نفش میزد. هیکلش از آن که خیال میکردم ریزتر بود کت صد دودی روشن خوشدوختی تنش بود و با آبوابرمن و لولوومیکی ای داد و ایرونگ را با گرمی بغل کرد، و بعد او را به درو پرستون معرفی کردند و او زیر لب گفت که از دیدنش خوش وقت است و بعد نگاهی به آسمان انداخت و گفت عجب روز خوبی داچ خیال می کنم تو از همین حالا قاپ ایل پاپا رو دور ای لفظ ایتالیایی پاپ رئیس کلیسای کاتولیک و همه خندیدند مخصوصا آقای شولز که خیلی خوش بود و افتخار می‌کرد که آدمی با این مقام حاضر شده این همه راه را از نیویورک به بیاد اینجا که به عنوان پدر خانده او صحبت کند و او را برای تشرف به کلیسا رسما به کشیش معرفی کند. بله، قاعده همین است. یک نفر کاتولیک معتبر باید به عنوان معرف شهادت بدهد ولی من خیال میکردم یک نفر از افراد دسته این کار رو میکند مثل جانگونی یا حتی میکی اگر کسی دیگر دم دست نبود چون که دسته ما خودکفا بود و به هرچی احتیاج داشت از منابع خودش می میکرد و من نمیدانستم در این وضع بحرانی این کافی نیست ولی به لولو که نگاه کردم دیدم پشت سر آقای شول ایستاده و گل از گلش شکفته. همه این افراد دسته در این لحظه آرام بودند، حالا همه چیز به نظر درست میآمد. قبلا این قضیه کاتولیک شدن آقای شز نگرانشان کرده بود. همانطور که وجود این دختره هم نگرانشان کرده بود. مثل این بود که آقای شز دارد کارش از هر جهت خراب می شود ولی او باز همه را قافلگیر کرده بود. میخواست برجسته ترین آدم ممکن معرف او باشد. نه تنها برای هیچ اشکالی پیش نیویید، بلکه چون این براش یک افتخار سیاسی بود و اعتبار او را نشان میداد. البته من متوجه بودم که این کار از طرف او یک جور اظهار کوچکی بود ولی در این حال تا اندازه شناسایی او را از جانبه کمردیف خودش نشان میداد. منم خیالم راحت شد با خودم گفتم لابد منظور آقای برمن همین بود که می گفت یک وقتی میآید که همه عددها ها را میخواند. حالا با اجرای این مراسم مودت داشتند همین کار را میکردند. در واقع این نوع جواز گرفتن از کلیسا بود. آن وقت صبح زیر سایه سنگین کلیسا ای از اهل ایمان محکم ردیف ایستاده بودند. اینها نخستین نمایندگان دنیای نوی بودند که داشت پا میگرفت. این افراد خیال میکردند که این بابا تو فکر مذهب است ولی همش کلک همان دار دست بازی بود. لابد دست آقای برمن هم تو کار بود ولی به نظر من آقای شولتز کار خیلی زیرکان کرده بود که به انگیزه های غریزی و کور خودش میدان داده بود. آن هم آدمی که خرافاتش به و کمالش میچربید. و برخلاف رسم خودش این همه وقت در این منطقه روستایی صرف میکرد که از یک دختر اشرافی تعلیم سواری بگیرد و تمام زور خودش را هم سر این کار بزند. آن روز صبح من خیلی دلم میخواست به قدرت آقای شولت اعتقاد داشته باشم. میخواستم به کارش مسلط باشد. میخواستم هر چیزی سر جای خودش باشد. دم و دستگاه او یک جور حکومت جباری بود و من دلم میخواست این دستگاه را خوب و بدون سستی بگردانم. دلم نمیخواست اشتباه کند. همانطور که دلم نمیخواست خودم هماهنگی زندگی تو این دسته رو از دست بدهم. اگر خطایی دیده او برای نظم جاری خطرناک بود این گناه فکری جسورانه من و این جنونه، قصب جای او که در این مرتبه پایین داشت از من سر میزد باز همان خطر را داشت. پیش خودم همانطور که آنجا ایستاده بودم حساب خودم را وارسی کردم که چه ضعفهایی نشان دادم چه حرفهایی بی اختیار از دهنم پریده؟ چه خبت در طرز رفتارم دیده شده. در چه مواردی بی ملاحظگی کردم چیزی پیدا نکردم. در گشت و گذار هم به چیزی جز آرامش و صفای آدم فارغ از سوء زن بر نخوردم. در این لحظه کلیس کلیسای بارناباس قدیس به صدا درآمدمد و انگار امیدهای مرا تأیید کردم دلم غرس و حال خوش خیلی تندی پیدا کردم درست است که من از سازهای کلیسایی بدن میآید ولی صدای زنگ را که تو خیابانها پخش میشود همیشه دوست دارم. این صداها ها هیچ وقت رو نوت درست نیستند ولی شاید به همین دلیل است که از گذشته دور موسیقی حکایت میکنند دنگ و دنگ شاد و شنگولی دارن که مرا به فکر جشنهای هرکی هرکی دهقانهای زمان باستان تو خرمن جا می اندازد. به هر حال آدم کمتر می تواند. احساسات خودش را نگه دارد. بلی احساس رضایت از خود را چرا؟ همونطور که ایستاده بودم و صدای زنگ تو هوا پخش میشد، شد می توانستم وضع کلی خودم را از نظر بگذرانم و حس کنم که در این موقع از فصل تابستان بعضم از اول فصل بهتر است و رابطه هم با محکم محکمتر شده و به نظر می آید که میان دیگران مختصر احترامی کم یا بیش پیدا کردن یا دستگم به وجودم رضایت دادند من خوب میدانستم که با آدم های بزرگسال چه جوری تا کنم؟ می با کدام میشان می شود حرف زد سر کدام می شود شیره مالید چلوین کدامشان باید در دهنم را ببندم. از خودم در حیرت بودم که همه این کارها رو به چه آسانی می کردم بدون اینکه از پیش بدانم چه کار دارم می‌کنم. بیشتر وقتها هم حسابم درست در میامد می شاگرد مدرسه قرائت کتاب مقدس بشوم و تیراندازی هم بکنم. هر کاری از من خواسته بودم کرده بودم. از این گذشته می توانستم فکر مفروش آقای شوتس را بخوانم و منظوراش را بیان کنم یعنی خودم را از خشم او برکنار کنار نگه دارم. آوداوا برمن آدم خیلی تیزبینی بود. سر قضیه هفتیر اوتوماتیک هم مرا قافلگیر کرده بود. همانطور که با آن فکر پیشرفتش توانسته بود نشانه دقیق خانه ما را تو برانکس پیدا کند و آن پاسبان محل را سراغم بفرستد. ولی دیگر ترسم ریخته بود. وانگهی این آدم خیلی به آموزش دلبسته بود. اگر او از حرف و همه چیز من خبر داشت، توانست فکر من رو تو خواب و بیداری بخاند و بداند که چه نقوبای فطری آن تو خوابیده، آن وقت سرنوشت من چه میشد؟ حتی اگر مرا آنطور که می‌ترسیدم دقیقا می‌شناخت، ولی من باز هم اینجا بودم و تازه روشت هم می می‌کردم و امیدهای او را هم به جا می آوردم در آن صورت او هم برای من همان نقشه های خاص خودش رو داشت و راز مگوی من سر جای خودش بود، ولی من واقعا خیال نمیکردم که او میداند. خیال میکنم در مهمترین موضوعی که باید میدانست من از او جلوتر بودم و عیب کارش دست آخر این بود که او همه چیز را میدانست غیر از مهمترین چیز را بنابراین احساس من این بود که وز از این بهتر نمیشود خیلی هم خوش بودم که با این دسته هستم به نظرم میرسید که پیشرفت من هیچ حد و مرزی ندارد درو حق داشت من پسرک شیطان و خوشگلی بودم وقتی آن مهمان محترم داشت از پله ها بالا میرفت و وارد کلیسا می‌شد، حتی با خودم گفتم کاش یک نفر مرا به این آدم معرفی میکرد یا اقلا چشمش به من میفتاد اگرچه مخصوصا خودم رو کنار کشیده بودم ولی نومید هم نبودم میدانستم که در میان هیجان های تاریخی گاهی دقایق ظریفی فراموش میشود حالا درست پشت سر این مردان بزرگ بودم و داشتم به خط اصلاح سرشان نگاه میکردم داشتم با این گانگیستر معروفی که آرزوی دیدنشان را داشتم بالا میرفتم. خیلی احساس انبساط می کردم و حاضر بودم هر شک و ش را زیر پا بگذارم با آنکه ته خت و روی پایین پله بودم و آخرین نفر صف بودم که حالا جلوه در کلیسا متوقف شده بود و منتظر بود که مراسم هر روز تمام بشود و پدر روحانی مونتن از جایگاهش پایین بیاید و به عنوان نشانه ورود به مذهب کاتولیک آقای شولز را به داخل کلیسا دعوت کند. اتفاقاً این کار بیشتر از آن که همه خیال می‌کردند طول کشید. آبدابابرمن داوبرمن از پله‌ها پایین آمد که رو پیاده رو برای خودش یک سیگاری چاخ کند. من جلوی باد دستم رو دور شله کبریتش کاسه کردم و ایروینگ هم آمد پیش ما و سه نفری پشت پشتمان را دادیم به کرایسلر صاف و شیکان مهمان که کنار پیاده رو پارک شده بود و بدون اعتنا به ماشین‌های دیگری که سر هر دو کوچه بالا و پایین ایستاده بودند، من را به طرف ساختمان کلیسای بارنوباس قدیس کردیم که روکار و مناره‌اش تخته‌ای بود. ناغوس ها دیگر از صدا افتاده بودند و فقط قرغوری میکردن که هی یواشتر میشد و من صدای خفیف اورگ را از توی کلیسا میشنیدم در لحظه ایرونگ یک چیزی درباره داد شولتس گفت که من هرگز حرفی که بیشتر از این جنبه ایراد داشته باشد از زبان او نشنیدم نسل آدمی که دارد حرفش را ادامه می دهد گفت البته داشمن در مورد یک چیز اشتباه میکنه نمیدونه این پیرمردهای یهودی چرا این شکلی دعا می خونن. شاید اگر میدونست اون حرفها رو نمی زد. پسر تو میدونی چرا اینها این شکلی دعا می خونن؟ گفتم من از مذهب زیاد سررشته ندارم. ایروین گفت من هم مذهبی نیستم ولی این سرتکون دادن و دلار راس شدنشون دلیل خیلی روشنی داره شله شم هم همینجور تکون میخوره این پیرمرتایی که می‌بینی تو کلیسای دعا می‌خونن همون شعله‌ی شمع‌های هستن که کج راست این و میشن هر کدومشون مثل شعله‌ی شمع سرشون رو خم میکنن این همون چراغ روح آدمی زاده که البته همیشه در خطر خاموش شدنه خلاصه این قضیه آقای برمن گفت حرف خیلی جالبیست است ایروینگ با صدای آهسته‌اش گفت ولی داچ از این قضیه خبر نداره اون همینقدر که این حرکت ناراحتش می آقای بهمن آرنجش رو بالا برد طوری که آن دستش که سیگار داشت آمد نزدیک گوشش. این ریفی بود که موقع فکر کردن به خودش می ولی اینکه میگه محسیحی ها همه کارهاشون رو با هم می درست میگه. این‌ها یک فرمون مرکزی دارن با هم آواز می‌خونن، با هم میشیینن، با هم پا میشن، با هم زانو میزنن کارها رو منظم انجام می‌دن، همه چیزشون حساب داره پس درست میگه. وقتی که بالاخره، کار راه افتاد دیدم روی یک نیمکرد تو ردیف جلو کنار دروپرستان نشستم و این همون جای بود که دلم میخواست به به خودم یاداوری کردم که این کار ایبی ندارد. هنوزیچ اتفاقی نیفتاده جز این که من هم به دنیای مخفی و از گرفتاریهای گرفتاری های او راه پیدا کردم. همین به من اعتنای نکرد و من از این کارش هم خوشم آمد و هم ناراحت شدم. جزوی دعا را میزدم. صورت اجزیره آن کلاه تو رنگ ملایم پنجره رنگی می درخشید و وظیفه حمایت از او را به من بیشتر یادآوری می کرد. ولی به قدری او را میخواستم که سرپا پا نمی توانستم نمیدانستم تا آخرین مراسم زنده می مانم یا نه. آقای شولز اسم این را راه میان برگذاشته بود پیش خودم گفتم راه درازش پس چقدر طول می کشد. در واقع برای اولین بار معنی کلمه ابدی را فهمیدم. از تمام مراسم ابدی دردناک فقط چند چیز به یادم مانده. اول اینکه آقای شوز تمام ترتیبات را انجام داد. نامزدش کردن، غسل تعمیدش دادن، نان و شراب مقدس رو بهش خوراندن، بند کفشش هم باز بود. دومین که وقتی پدر روحانی مونتن با اون پدر خوانده محترمش که درست پشت سرش ایستاده بود اشاره کرد که دستش رو, رو شانه ای او بگذارد، آقای شولسکه خورد و از جا پرید. شاید این دو چیز به این دلیل در خاطر من مانده که باقی چیزها همش به زبان لاتین بود و فقط وقتی یه چیزی واقعا اتفاق میافتد من حواسم جمع میشد. خیال میکنم در مونتن در این دنیا تنها بود که اجازه داشت یک بار چه آب رو سر آقای شولت بریزد آن هم نه یک دفعه بلکه سه دفعه بدون اینکه گرفتار عواقب کارش بشود این کار را به نظر من با وله و اشتیاق مذهبی خاصی انجام داد و آقای شولز پیف و پوف کرد و چشماش سرخ شد و موهاش رو پس زد طوری که کسی نفهمد ولی آخرین چیزی که از آن روز صبح بیاد دارم قیافه معمومیز و حیرت انگیز روی زیبای من بود که بغل دستم نشسته بود و هرچه شیطانیتر تر دربارهش فکر می به نظرم بیگناهتر می شد انگارش موسیقی کلیسا را می و یک لعاب مینایی مقدس روش را رو می پوشند. مثل یکی از آن راهبه هایی که تو تاخچه گذاشته بودند. آنطور که دنیای من داشت مثل توپ دردستی دیوانهوار میچرخید اتنایی او به من که دستش نشسته بودم توطعه میان ما را تو دل من تأیید کرد فهمیدم که دیگر نمیتوانم خودم را گول بزنم که او را نمیپرستم و حاضر نیستم در راه اطاعت از او خودم را بکشتن بدهم مخصوصا وقتی که ارگ داشت بیداد میکرد و آواز جمعیت به مقدسترین درجه اوجش رسیده بود و درو سفید پوشش را به لبهاش برد و دهان درده کرد